0: Rolo Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con Braimar y Philip. Una producción de Roleros MX y ReRoll de XD. Muy buenos días Ciudad de México, buenas tardes Argentina y buenas tardes casi noches, bueno dentro de poco noches en España. Yo soy Braimar y estamos en un programa más de rol o rollo. En esta ocasión Phil todavía no nos alcanza porque sucede que Phil, siendo el maestro bueno, yo también soy maestro, pero él ya lo obligaron a, a, a ir a clases a dar clases presenciales, entonces ahorita se está debatiendo entre la vida y la muerte como seguramente todos los maestros y alumnos <ríe> en estos momentos de la vida eh, tratando de conectarse ahí está, ya sonó es escucharme ese tutum, se supone que es Phil no sé si ya esté por ahí, Phil, nos escuchas o sigue haciendo sus cambios de setup, si no Damos inicio, de todos modos, a nuestro programa el día de hoy, porque quienes ya están con nosotros son nuestros invitados del día de hoy, que son nada más y nada menos que Laura, Laura de... Ay, se olvidé, el nombre, todo se me olvida, siempre me pongo nervioso. Da
1: igual, Laura, no. <risa> <risa> Laura
0: Laura y Jordi, de Ex-Regnum Publishing, ¿no? Quienes ahorita están Exacto. justamente... Eh, bueno, hola, saluden, saluden a nuestra audiencia.
1: ¿Qué tal? Buenas.
0: Muy bien, eh, y ahorita ustedes están justo en una campaña de consolidar un proyecto, ¿no? En, en España, de hecho, no, no no, no utilizan tanto Kickstarter como lo usamos aquí en, en América, supongo. Usan allá Berkami, ¿no? Berkami es así el famoso, el famoso. Ah, tiene 10 años, ya eh. estoy viendo.
2: Sí, sí, de hecho, eh, a ver, eh, utilizamos Berkami porque eh, mientras que en Estados Unidos, o sea, una campaña de Kickstarter de eh, otros idiomas y demás, eh, se centra full español. O sea, es una, ah. eh, normalmente es raro cuando hay una campaña en más de en más de un idioma. Entonces, a los proyectos españoles, claro, tienen ba bastante mejor salida ahí.
0: Muy bien. Pues mira, vamos a empezar justo nuestro tema del día de hoy ya no, ya lo estarán viendo todos los la gente en nuestra audiencia, es hablar sobre el crowdfunding, que a mi parecer ha sido un cambio sustancial en la industria de los juegos, bueno, en general en la, en la industria, en cualquier tipo de industria, pero en los juegos de rol en particular, juegos de mesa este también un poco, ha permitido ampliar el, el, el espectro, el catálogo de productos que podemos encontrar, porque ya no dependemos de lo que productores con una cantidad de dinero eh, considerable diga, esto sí va y esto no va ¿no? Ahora podemos ver como muchos, muchas propuestas individuales y la gente dice eh, pues si quiere participar en, a, con esos proyectos, se suma a ellos, los, los patrocina y se produce ¿no? Philip ya está saludando en el, en el chat, pero no sé si está aquí en, con nosotros en voz. Sí, eh, aquí Phil. Estoy. ah aquí ¿cómo estás? Sí, aquí estoy, nada. nada más no quería interrumpir <risa> perfecto pero bueno sí, pues ya, ya tuve muchos
3: problemas técnicos con el internet aquí del trabajo y después con conectar por alguna razón y, y cómo se llama video además ¿sí? pero ya
0: pero ya estás ahí perfecto pues ya demos sí. por, por comenzado nuestra mesa redonda nuestra plática eh, con qué queremos comenzar qué les parecería eh, a mí sí me gustaría que habláramos directamente con quiénes son ustedes nuestros queridos invitados Laura y, y Jordi qué están haciendo ahorita ¿Dónde están trabajando y qué proyecto nos traen? Y, y ya de ahí, pasamos a lo demás. ¿Qué les parece? A ver,
1: perfecto.
0: Entonces, vale. por favor, a ver... ¿Laura, Las quieres comentarnos? Enero, Laura?
1: Ay, yo, no, hombre. La historia de la empresa fuiste tú. Yo no inventé la empresa. <risa> 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 ah, sí.
2: A ver, si sí, sí, queréis, empiezo yo. Pues, a ver, eh, yo soy Jordi, de Xreinu. Eh fundador de Exxon Publishing lanzamos la empresa hace, hace dos años más o menos de hecho es que fue muy gracioso porque conforme la lanzamos vino el COVID así que bueno, eh, hemos vivido casi más tiempo de COVID que tiempo normal y ¿entonces fueron ustedes? Pues, bueno. Entonces,
0: estás? Estás no, no fue, fue, fue,
1: F fue, fue mía fue mía porque en el, el año del COVID yo estaba haciendo mi TFG de universidad de historia y hice sobre la peste negra
3: es serio? <ríe> No. Y, dije, y dije, "No, fui yo. yo me, me lo imagino para mi tesis, voy a crear una nueva pandemia para poder estudiar de primera mano eh, cómo reacciona la gente." Ah, excelente, muy buena idea. <risa> muy, muy, <exactamente>. Mucho,
2: más, <risa> muchas
3: gracias. Todos en la facultad
1: me miraban, "Vale, para mí ya está aquí la de la peste, la verdad, que nos ha condenado a todos."
0: <risa> ah, entonces ahora que vamos a ver? ¿Cuál es, lo, ¿Cuál es el futuro? Pensando en lo que están trabajando ahora? Perdón,
3: hago una pequeña interrupción de nuevo. Me dice Mike que se escuchan muy
0: bajos los invitados. Nada ¿no? más para que no ah, sigan hablando un Está muy interesante y, y quede muy bajo el volumen. A ver, déjenme ver si los puedo subir un poquito más. ¿sí? Bueno, o me bajo yo. Mm, mm, mm.
1: Yo me he subido más. A lo mejor se escucha mejor.
0: A ver. Ah. Pues ya lo escuchan mejor. sigan hablando a ver.
1: A ver, yo creo
2: que ahora Hola, sería, ¿no? sí, Sí. Yo aquí lo A escucho. ver, yo me he puesto bien. otros cascos, a ver si así se me escucha bastante
0: mejor. Se, se te escucha mejor, mucho mejor. Pero no ¿Y a mí sé. se me
1: escucha bien? Sí sí,
0: sí. sí,
3: sí.
0: Bueno, continuamos entonces. Vale. Bueno, entonces, nos, nos estaban comentando de la empresa.
1: Sí, eh, que nació en época de COVID, o antes, o post-COVID, antes.
0: Pre-COVID. Sí.
2: hola ¿Qué sí, nació nació ahora sí. Eh, no na nació justo antes del COVID, prácticamente unos meses antes y eh, básicamente eh, lanzamos eh, nuestro primer juego de rol que fue reclumes ni que la verdad es que también nos sacó mejor mecenazgo y fue bastante bien y eh, después night un juego francés traducido al español y ahora ahora estamos en la campaña de nuestro tercer juego con shinobi tierras ocultas que es lo que más o menos estamos haciendo ahora ahora mismo o sea, eh, Shinobi fue el proyecto para el cual fiché enseguida a Laura porque ella es, es historiadora y demás y más o menos pues controla también bastante temas de, de, de etnias, historias más, más allá de, de lo que, del conocimiento común que puede tener una persona y me pareció que era ideal sobre todo para alguien que crea aventuras o ambientaciones pues tener esos conocimientos así que más o menos fue ahí cuando empezamos a trabajar con ella y la fichamos para el, para el proyecto
0: Muy bien, entonces... Ahora sí, hablemos entonces de Shinobi. ¿Qué es lo que nos espera este, este, este juego?
1: Este, este juego fue la, la loca idea de pomar, de jugar a Naruto, pero en, su, en el sistema que, yo, que la empresa inventó.
0: Ah, ok, que es sí. Ren 10, ¿no? Ren, ¿cómo, ¿Cómo lo sí, mencionan ustedes? Ren de 10. Ren de 10. Me
3: gustaría que a lo mejor hablarle un poquito de su sistema. O sea, a grosso modo, ¿qué es lo que la gente puede saber? Ah, parar? vale,
2: mira. Como, como su nombre, mismo nombre indica, eh, Red de 10 es un juego de rol con dado de 10, que básicamente lo que haces es lanzar pues, eh, un dado de 10, o sea, es para todo, y después pues, le sumas ciertos bonificadores en función del tipo de arma o lo que estemos luchando en estos momentos. Eh, de decir también que el daño se aplica De forma porcentual que es algo importante Destacar, pero eh, con porcentajes Amplios, estamos hablando de, de 25 50, eh, 100% O sea, no estamos hablando de Estamos hablando de que hace la mitad, un cuarto El doble de daño, cosas así O sea, no estamos hablando de, te aplica un 56% del daño de la forma <risa> Ah,
3: qué lástima Yo quería sacar mi calculadora para jugar <risa> <risa>
2: Pero sí, sí, sí,
3: sí, estoy viendo un poquito más o menos cómo va entonces la, la mecánica, suena interesante, yo de hecho justamente ahorita estoy viendo, el, aquí estoy en Berkami, y estoy leyendo pues la información justamente de, de bueno, por segunda vez la información de eso, pues de aquí del, del, iba a decir del Kickstart, no, pero del Berkami, o sea, el proyecto que van a sacar. Y la verdad es que se ve o se lee bastante interesante. Una pregunta, ¿tienen, por ejemplo, o planean que los envíos puedan ser internacionales o esto ya es más local? Lo pregunto porque a lo mejor yo u otras personas que estén escuchando pues tal vez les gustaría subirse al tren. Tal vez nos convenga, por ejemplo, en la edición digital, en caso de que no tengan planeado hacer envíos internacionales, lo cual es muy comprensible.
2: Pues en este sentido sí que es verdad.
0: cómo ¿Copran?
1: Jordi, no sé si te ha oído.
0: Sí. sí, como que
2: se ah, cortó. Eh, ¿se me escucha? A ver, un momento, ¿se me escucha ahora? Sí. sí ya. Vale, vale. Pues lo que comentaba, que en un principio eh, vamos a... Es verdad que los envíos son bastante caros, por eso lo que tenemos, sobre todo, diseñado para, para gente que no podemos llegar directamente es un precio baratísimo del PDF. O sea, el PDF mientras que en España, por las leyes que tenemos y demás, estaría unos 52 euros, durante el mes, Pero como sí que podemos poner el precio que queramos, está a 10 euros. O sea, el, el PDF de todos los productos en PDF y demás. No, muy bien. Sí,
3: es lo que se leía y se ve bastante interesante. Ya saben, chicos que nos están escuchando en este momento, si les interesa el proyecto, búsquenlo como Shinobi Tierras Ocultas en Berkami. Yo así nada más de puse Shinobi Tierras Ocultas es el, la primera... ¿Cómo se llama? Después estoy de Google. Y pues la verdad es que se lee bastante interesante Pero bueno, vamos a continuar nada más Un pequeño apartado aquí
0: de, de información interesante Lo que yo veía Es que el, O lo que a mí me, me eh, Como que capturé más fácilmente del, De la propuesta Es como jugar una especie de anime O sea, muy motivado por el anime Pero sí, orien, sí, sí ubicado En este Japón medieval fantástico O como, como va la onda
1: Sí, mira, más o menos sí que me inspiré en varios animes De hecho, el que más hombre, más destacable es el Naruto, evidentemente También uh -huh. está la leyenda de Ang la, Con la, las las aldeas ocultas uh -huh. y, y bueno, las aventuras sí que están planeadas Para una aventura anime super, eh, shonen típica Claro. Pero, pero claro, a partir de ahí Cualquier máster que se coja el manual de lore Y eh, se puede montar la partida que... De, del género que prefiera o sea, y no no está no está eh, no está eh, como decirlo eh, encajado en un no está en, sí no está limitado en ese sentido
0: o sea puede jugar una seguramente una, un ambiente muy Kurosawa, no sin tener que sí, exactamente claro ya entiendo muy bien oye okay. y lo que vi es, perdón es que se, se eh, completó la meta en siete horas este este Berkami, ¿no? Digo... A la meta print básica, ¿no? Entiendo que en los kickstarters y los berkamis hay estos otros metas paulatinas que le llaman stretch goals pero me parece muy loable que en 7 horas hayan juntado ese mínimo que necesitaban para producir, ¿no?
1: Sí, para la producción sí que, sí que se eh, llegó en 7 horas y luego ya en menos de 2 días sí que llegamos a lo que son los stretch goals de, de Lore que ya pudimos desbloquear eh, cositas de Lore de ampliación entonces ya irá integrado en uno de los libros, y a partir de ahí lo que estamos desbloqueando, intentando desbloquear, son más aventuras. Porque claro. la, lo que nosotros proponíamos era un total de 15 aventuras en un, en un mismo libro.
0: Claro, ah, okay.
3: De hecho, estaba viendo el, el Early Bird, ¿no? O sea, el que puedes desbloquear al principio está bastante completo. O sea, los dos libros, la pantalla de dirección plus de director, perdón, y todo lo que se desbloqueando físicamente está bastante interesante. Pero bueno, lástima que no podemos Sí, estar claro, claro.
1: eran 48 horas. Por no, sí es.
3: este, ah, oigan, no. pero entonces, por ejemplo, la idea es que sea, como lo acabas de explicar, la idea del juego es que sea un poquito más eh, pues fantástico. O sea, no están haciendo, no se trata de... Eh, iba a decir, que Shinobi no trata en particular como de ser un juego eh, así como muy, muy histórico, realista, sino más ver, bien... Y, a
1: sí, a ver, histórico, realista, lo, ahí la podíamos meter en lo que son las etnias claro, aquí en vez de no hay razas aquí somos, son todos humanos porque claro, ahí es el toque realista de pues, si es un Japón feudal pues, lo, lo normal es que sean todos humanos pero de etnias diferentes y son etnias que existieron en, en nuestro mundo o que aún existen entonces esas etnias son lo, pues, como las razas, las que te dan algunas características para subirte algunas características, no habilidades secundarias sino características, y luego lo, lo que sí que pusimos desbloquear de las etnias, que es lo que le da como ese realismo, entre comillas realismo, porque hay partes que me inventé son el lore tan ampliado de las etnias que son apartados dentro de las propias etnias que te exponen pues juegos, competiciones de ellas, la propia gastronomía, ropaje, la vivienda, cómo son las ceremonias de matrimonio, las de nacimiento, las de defunción, cómo eh, si tienen ejecuciones, cómo su cultura.
2: Claro, exacto. Pero a nivel de sistema más o menos sí que es verdad que es bastante fantástico. O sea, estamos hablando de gente que utiliza técnicas ninja o movidas de esas para pues el luchar entre ellos, con echando fuego, o a lo mejor lanzándose eh, rayos incluso, o cosas de ese, de ese estilo. Así que, o también, por pues, ejemplo, sí. como los samuráis que convocan armas, o sea, cada uno tiene sus movidas.
3: Claro, me imagino que tomando en cuenta la fuente de inspiración que estaban comentando, además obviamente lo, pues, el contexto histórico, eh, por lo que entiendo es un punto muy fuerte como acaban de explicar de, de todo lo que sea el, el, el lore de cada una de las series en particular pero pues el, el resto de las cosas son un poquito como dijeron no de Avatar de, de Naruto entonces podemos esperar mecánicas de combate en las cuales pues se exponen como dijiste no o sea, estos poderes fantásticos dentro de un contexto Excelente. un poquito a la realidad
1: sí claro nuestro, uno, el que inventó el sistema que se llama Jacobo hizo la, una de las nuevas clases es el del ninja porque hay seis clases que una es el del ninja y el del ninja lo que lo que se caracteriza es por su versatilidad, porque hay 11 árboles de habilidades diferentes, cada una de las cuales va a una característica, es decir, no por ser ninja tienes que ir a destreza o a, o, o a lo mejor a fuerza, sino que dependiendo de, pues yo me quiero hacer un ninja eh, de destrucción, pues creo que el de destrucción sí que va a fuerza, pero el de ilusión creo que va a voluntad. Y, y luego, eh, a partir de cierto nivel, lo que haces es, eh, escoger otro árbol de habilidad, es decir, tener por ejemplo el de fuego y el de agua, y cuando eh, llegues a cierto nivel, los combinas en dos y te haces un ninja de vapor, que son ya ataques mm. más eh, desarrollados y más, vamos, que puedes a lo mejor destruir una, una ciudad o un pueblecillo.
3: Claro, ya, yeah, o sea, vamos a, voy a utilizar una palabra prohibida hoy en día, pero son esencialmente como prestige classes, vamos a decirlo. ¿no? como en Dungeons and Dragons 3.5, en el que podías combinar ciertas eh, clases y luego podías tomar una clase especial eh, que, en la que te pedía que tuvieras una combinación de dos.
1: No sé si sería igual, porque está dentro de la misma o sea, es la misma clase, o sea, y es la misma clase, solo que eh, a ciertos niveles ya puedes hacer en lo que es el árbol compuesto, es decir, juntar dos árboles simples, que es el que tú ya querías elegir para luego fusionarlos y tirar los, eh, los chakras las técnicas ninja combinadas. Pero no es que sea una clase de prestigio, no es una... sino que al haber aprendido X hechizos de fuego y X hechizos de agua, ya puedes como combinarlos entre sí y tirar y, y lanzar hechizos de vapor. Yo
0: claro, tiene requisitos, o
3: sea, por ejemplo, para vapor tendrías que tener hechizos de agua y hechizos de fuego. O sea, sí. Tienes que seguir Yo... una cierta ruta, vamos a decir.
0: Tengo una duda justo en ese respecto Es más bien, o sea, ya está preestablecido por el sistema O sea, digamos como tus poderes son tipo hechizos de quinta edición Que ya están muy estructurados O hay como cierta flexibilidad en el sentido de Tú puedes hacer estos efectos de agua, puedes hacer estos efectos de fuego Mezclalos como quieras Y, y el sistema lo permite, digo, de una manera un poco más flexible ¿Cómo funcionaría?
1: Vale, eh, en hechizos de chakra estamos hablando, sí que están ya eh, predeterminados eh, cuáles son de área, cuáles son cuáles podrían servir para el combate exclusivamente para atacar a un individuo solamente, o a varios, cuáles sí que están fuera del combate que los puedes utilizar para otras cosas, pues eso sí que es, a ver, que siempre dices, a lo mejor pues creo agua para beber, ¿no? vale, mm -hmm. sí, como más te lo permito, creas agua y, y bebes, pues vale, ya no... No, no eh, hasta ahí está de flexible.
2: Ya, ya. De hecho, sí. quiero explicar un poco el por qué eh, en este sentido más o menos los chakras los hemos intentado definir bastante y más o menos acotar un poco eh, tanto su uso como su dificultad un poco de aprendizaje y lanzamiento. Es un poco porque eh, nosotros venimos actualmente de Reclumex Nilo. Reclumex Nilo es el book insignia de la editorial, por así decirlo. Eh, es un libro que eh, tiene una capacidad de personalización brutal. O sea, tienes, eh, en vez de tener eh, clases predefinidas, lo que tenemos son puntos a repartir, donde tú uh -huh. puedes crearte el personaje más o menos como tú quieras. En cambio aquí lo que te haces es... Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con Recknome Sneak? Uh -huh. que para empezar a jugar una partida, a menos que te conozcas muy bien el sistema, pues la primera tarde va a ser que hay personajes. Uh -huh. En cambio, con Shinobi lo que tenemos es una agilidad muy rápida, eh, para crear tu personaje y empezar a jugar en menos de 5 minutos, porque automáticamente Bien. ya te vienen casi todos los datos predados y tal, tú simplemente eliges tus secundarias eliges a qué tipo de shinobi va a ir más o menos, o si vas a ir a, a esto a, por ejemplo, a, a si vas a hacerte un samurai qué tipo de armas vas a convocar o lo que sea, y más o menos a partir de ahí tú ya puedes montar tu personaje en entonces
3: dirían que es un juego relativamente simple para justamente las personas que van empezando eh, a jugar rol, o si sí se requiere como quiera un cierto conocimiento del eh, tema rolístico, vamos a decirlo, para poder avanzar. No, eso? de hecho,
2: de hecho eh, para aquellas personas también que quieran antes echarle un ojo y demás, tenemos un libro del novato gratuito. O sea, hemos cogido, ¿Qué? hemos simplificado todo el sistema y hemos creado un librito, que son eh, 62 páginas en Dina 5 ¿vale? O sea, que en realidad son 30 y pico, en las que las primeras páginas, más o menos, son un resumen de lo que es el sistema. Y las siguientes páginas son una aventura, unas fichas y tal, para que tú puedas jugar tranquilamente con tus compañeros y tal, y probar a ver si te gusta el sistema. Y a partir de ahí, tú ya decides si quieres o no quieres meterte.
3: Que, por cierto, aquí, paréntesis, les mando un saludo, a Eric. Y dice que tuvo ah, el, el que placer de, de charlar con ustedes, de Destiny Dice Eric de Destiny Dice que tuvo el placer de charlar con ustedes hace un par de semanas. Y manda saludos. Ah.
0: Bueno. Pues ahí y está. Saluda, un abrazo mí,
1: Un abrazo. Y
0: ver, la liga, por cierto, nada más la liga al, al demo, eh, la, ya la publiqué también en la descripción de este mismo podcast. Entonces, chéquenlo ahí. También para el y por si les interesa, y se den una vuelta. La verdad es que se ve bastante bueno, yo también ya lo ojé. Y me pareció como muy interesante que sí parece que ya entras de lleno al juego con lo que viene ahí. Y me, sale, me surge la duda ahora, ¿eh? o sea, veo un juego muy completo en esas 66 páginas. ¿Qué podemos esperar en el juego completo?
1: ¿Cuántas páginas hay? Muchas, yo no las calculo ya.
0: Me imagino, por ejemplo,
3: que en el en libro, el, en el, no sé si viene, por ejemplo, información, o sea, el lore ya más, 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 complejo, más completo, perdón. me imagino que las reglas de customización sí, como estaban, van... o, o
2: sea, si, si el libro este de 62 páginas os parece completo, eh, esperad, porque el otro ya fliparéis. O sea, eh, piensa que hay un total de 11 días de chaque y demás en las que pues hay varias opciones para poder elegir vienen las armas tales que por ejemplo en el libro base no, no viene ninguna y los estilos de combate los,
1: que, los estilos de combate que claro, tampoco los... están lo, las técnicas las artes marciales para el Shaolin que tampoco están eh,
2: vamos. también están todos los clanes para poder elegir o sea eh, piensa que elegir el, los restos o sea las, la etnia es una fase en la que más o menos pues es lo que te da las características pero lo que te da las habilidades especiales son los planes. O sea, tú, por ejemplo, puedes estar... Eh, unirte al clan de las águilas y, aparte, de poder hablar con las águilas y interactuar y demás con ellas, te da, por ejemplo, ver a un kilómetro de distancia. Son... O sea, claro, es un poco como si habláramos de, 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 de quinta, por así decirlo. Uh -huh. eh, las clases que tienen como habilidades y características, pues nosotros lo hemos dividido en dos. O sea, por una parte están las habilidades y por otra parte están las características. Ya.
3: Ya. Yo quisiera entrar un poquito más entonces al tema de eh, el proceso creativo, no por así decir de, de pues, el juego eh, de entrada. Bueno, una pregunta un poquito básica, a lo mejor, pero a mí me, me interesa es eh, qué o sea, por qué se fueron aún al tema de la cultura japonesa en particular. O sea, pues X-Nilum no tiene absolutamente nada que ver con, con pues la cultura japonesa. ¿En qué momento dijeron vamos a hacer un juego basado en Shonen Donkensenshi, no? Eh, japonés en, en, en animes japoneses o en mangas como se decir y lo vamos a lanzar al mercado con, la, con el objetivo de que sea algo sencillo de frente, ¿no? de, en qué momento dijeron esto esto me nació
1: y yo creo que también por el, el auge del anime últimamente todo el mundo japonés está uh -huh. en boca de todos está bastante de moda y también como a ver personalmente a mí sí que es una historia o una cultura que me atrae mucho he leído algunas cosas sobre cultura japonesa, sobre historia, sobre mitología y entonces a mí se me eh, hacía más fácil hacerlo de, de toda Asia, de, cult de cultura japonesa o de Japón medieval más que de, de cualquier otra parte de Asia porque a no, no, lo mejor no tenía tanta información o no no, no, no era tan cercana a ella. Claro. Entonces, claro. entonces, más o menos, me acerqué más a que, que sí que, por ejemplo, cuando veas las etnias, dices, sí, son etnias turco-mongolas, asiáticas, hay algunas más indoeuropeas, pero claro, digamos que están en un contexto más eh, del Japón medieval. Sí que están en un Japón medieval más que en una China eh, medieval o, o la Mongolia del Imperio
3: Mongol.
0: Claro. Ok, ok. Y, y sobre ¿Tan? esto, ¿cuánto tiempo les ha tomado a ustedes.? Bueno, es que yo tengo muchísimas de preguntas de todo el desarrollo sí, no, 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 de, no, no, pregunta, de esto, o sea, no pero porque además es, lo vinculo porque veo que uno de sus propósitos es que se entregue el libro lo antes posible después de terminado el culminado del Vercam y la campaña, que por cierto estoy viendo sí. que son 60 días en comparación a Kickstarter que normalmente lo maneja en 30 días, entonces ustedes ya tienen el libro casi completo en 60 días más o unos 70 días quizás, para ya poder producir y entregar No se tardan un año o año y medio Que a veces se tardan en Kickstarter O no sé cuánto has esperado Phil, cuánto has esperado por un Kickstarter Ah, no, hombre, o sea, creo que lo que más he esperado Y que yo me
3: acordaba Eran como tres años y medio y entonces, y llegó, <risa> llegó un juego a mi tío box en Estados Unidos Y yo, ah, chis, ¿qué es esto? Y yo, ay ah, es verdad y me acordé que había Kickstarteado esa, esa mugre en, o
2: sea, Como tres años y medio ¿no? O sea,
0: Pero entonces... no, no creo que sea una buena referencia entonces, Shinobi, ¿lo piensan entregar en cuánto tiempo más? ¿Unos tres meses?
1: Eh, hombre, tenemos la idea de que sea en octubre.
0: ¿En octubre de este sí. mismo año? O sea, nuestra idea es
2: entregarlo lo más rápido posible. A ver, piensa que eh, gran parte del sistema ya lo tenemos diseñado gracias a que es el sistema de la editorial. Uh -huh. Y lo que estamos trabajando sobre todo es en el tema de aventuras y lore. Que eso más o menos ya llevamos testeando desde noviembre, así que más o menos llevamos bastante ventaja.
0: Claro, muy bien. ¿Cuántas personas están trabajando con ustedes en la editorial?
2: A ver. a ver. Es que, pues, bueno, en lo, en lo que
0: piensan la, la respuesta justifica un poquito mi pregunta. Aquí en México es raro que la gente esté produciendo sí. juegos de rol. Ya empiezan a, a surgir algunas iniciativas y much, mucha gente tiene estas ganas de querer hacerlo, pero no tiene idea. O sea, dice normalmente, ah, yo quiero hacer mi propio juego de rol y se van muy por como individuos y se ponen a escribir no sé, tal vez un año, dos años, y dicen este es mi gran juego, y se lo muestran al mundo pero no saben hacia dónde moverse después, ¿no? Entonces me gustaría saber ustedes que ya tienen eh, pues, trabajos Muy ya eh, tanto, tanto experiencia eh, acumulada como probada y garantizada ya, y exitosa ¿cómo es que trabajan? Entonces por eso con ¿cuánta gente trabajan incluso también? Entonces por eso de ahí las preguntas
2: claro. A ver, eh, una de las primeras cosas que la gente tiene que tener en cuenta a la hora de crear su propio juego de rol es que, por muy bueno que sea, si no es suficientemente bonito, la gente no le atrae. Entonces, o sea, ahí hay, hay un. O sea, que, un <risa> hay que,
1: que o sea, pagar un buen ilustrador. <risa> que pagar un buen ilustrador.
2: En ese sentido, es verdad que o sea, la editorial se ha centrado mucho en buscar buenos ilustradores, incluso formar algunos ilustradores. O sea, hemos llegado a pagar la formación a ilustradores decentes para que llegaran a un punto extra, incluso. O sea. Es, es, imp o sea, bueno, por lo menos a nuestro punto de vista, el tema del arte y eh, también el diseño gráfico es importantísimo. La maquetación es un uh -huh. punto muy importante a la hora de presentar un proyecto. O sea, si tú, por ejemplo, entra tanto en la maquetación actual de, de esto, de, del libro de demostración de Shinobi, o entra, por ejemplo, en la de, en la de Ren, que el libro base de Ren quizás a lo mejor sí que expresa mejor eso en ese sentido. Eh, son proyectos en los que se cuida mucho el detalle, intentamos más o menos que todo esté lo mejor posible, lo más profesional posible. O sea, piensa que el equipo no es solo eh, los escritores y demás, sino que también hay un equipo de maquetación, donde está el diseñador y el maquetador. Y uh -huh. después tenemos también a un equipo de mejor entre tres y cuatro ilustradores distintos, al que más o menos pueden llevar un buen ritmo y entre todos vayan sacándolo
0: y les ha estado tomando desde noviembre hasta la fecha hacer este libro entonces tampoco podemos decir que es algún pro un proyecto de dos meses no tres meses
2: sí. no, no. Claro, claro o sea eh, que es que no eh, además hay que buscar el equipo y todo esto o sea, nosotros por ejemplo sí que es verdad que escribir es la parte más larga o sea uh -huh. es, que, es porque hay que escribir hay que probar hay que hacer cosas después ilustrar dependiendo de qué ilustrador fichéis a lo mejor tarda una semana por ilustración o a lo mejor en una en una semana tarda cinco ilustraciones o sea depende también de los ritmos de trabajo que tenga hay otros que tardan dos meses en hacer una ilustración o sea hemos visto de todos,
0: ya yeah. y,
2: okay. y por eso no puedes fiarte de un único ilustrador, necesitas un equipito que más o menos pues pueda repartirse el trabajo y centrarse cada uno en su parte del proyecto y demás.
3: ¿Cuál dirían ustedes que en el proceso creativo o en el proceso de la creación de este libro ha sido el, la cosa más complicada que no esperaban que fuera a ser complicada? Entiendo que la parte más larga como acaban de explicar pues es la creación, o sea, la escribirlo, ¿no? tal cual. ¿Pero ¿qué elementos, con qué elementos han batallado ustedes actualmente y que, pues en realidad, desde que empezaron a lo mejor con los vídeos anteriores, constantemente es un tema complicado que la gente no suele tomar en consideración inicialmente a la hora de crear un proyecto?
2: Pues, a ver, en este proyecto en concreto, eh, yo creo que a lo mejor una de las partes más difíciles, pues, a ver... No sabría de decirte, o sea, a ver, creo que el, el, quizás un poco la ampliación quizás de algunas partes del sistema y demás, de las mecánicas, de hacer que más o menos todo cuadrara. O sea, piensa uh -huh. que este proyecto, una de, la, de los hándicaps que tenía es que, a pesar de no seguir la línea, de, de la línea inicial, la de Regnum ex Nilo, tenía que ser compatible, o sea, compatible, no. o sea, tenía que ser equiparable. O sea, eh, los, lo, el, la, la nueva parte del sistema que se inventara tenía que cuadrar perfectamente de forma que. Eh, de forma que más o menos los jugadores no estuvieran mucho más fuertes ni más débiles y demás, o sea que fuera equiparable entonces ahí hubo bastante testeo y demás para intentar igualar las nuevas cosas del sistema algo que no estaba previsto inicialmente en el otro sistema y incorporarlo más o menos dentro de la, del propio ámbito y demás pero esto lo considero como algo extra de, nuestra, de nuestro proyecto Yo diría que una de las partes más complejas Normalmente se va siempre a la maquetación Bastante
3: Claro, eso me lleva a un punto pues, bien interesante Porque entonces dices que compartir el sistema ¿Tú, ¿Dirías tú que es posible combinar juegos? Si o sea, por ejemplo Yo podría hacer de alguna manera una especie de playscape en el cual, si el sistema es el mismo Puedo utilizar personajes De Shinobi en, en... Bueno, creo que no, porque como dijiste Que en otros muchos no hay clases y, y etcétera pero
2: en teoría no 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 si sí. pudiéramos combinarlo sí exacto o sea si no hubiera hecho está hecho para que tú o sea para que tú a lo mejor te compres Ren vale tú te has leído Ren y te lo sabes de memoria y te has pasado tres días haciendo tu ficha de personaje ahí trabajándote y todo esto pero tienes un colega que eh, trabaja mucho y tiene poco tiempo para jugar y quiere sentarse y jugar pues a ese colega le dejas el librito de Ren en cinco minutos se hace un personaje que es equiparable en cuanto a reparte eh, en cuanto a reparte de puntos y demás al tuyo entonces, se, sin se sin se sin puede manera, crear ¿no? Exacto, o sea, el Shinobi, más o menos, se puede crear un personaje que es equiparable a tu personaje de REN. ¿no? El tuyo claro. quizás a lo mejor, tiene algunas cosillas más ajustadas y alguna que otra ventaja para... Eh, porque a lo mejor querías tu personaje y demás, el otro, a lo mejor, sea más simple y más sencillo de gastar, pero al fin y al cabo, los dos estarán equiparables, o sea, en una pelea, eh, podrían quedar empatados, por así decirlo. Ok,
3: entonces sí podemos combinar los diferentes juegos. Eso me parece interesante, o sea, me parece un, un buen uso del sistema que ya tienes, porque, por ejemplo, pues, el sistema de dado de 20 lo puedes utilizar obviamente en muchos juegos diferentes, pero yo no jugaría de 20 tal cual con Dragons Quinta, porque no se presta a que, los, a, a, a que las, las funciones sean las mismas, ¿no?, entre juegos. Pero si, por ejemplo, en tu caso, en Ren y en, en Shinobi lo podemos combinar y podemos hacer una aventura, pues, justamente alguien haya hecho un personaje con Shinobi o hecho con Ren, pues me parece bastante interesante.
2: Exacto, de hecho eh, Reclumes nilo juega mucho con el tema de, de línea, o sea, de, de atravesar mundos ir de un mundo a otro y demás Y perfectamente, aunque a Laura no le guste tanto, podría aparecer una brecha en nilo Esnilo eh, atravesar los personajes y entrar al mundo de Shinobi
3: Justo estaba pensando, un poquito como Rift, ¿no? O sea, más o menos el,
0: el,
2: el concepto
3: sí,
0: claro. común A ver, ah, pero ahí surgió algo, algo importante, ¿por qué no le gusta a Laura eso? Porque es que claro. eh,
3: los
1: pobres de Shinobi son así, o sea, claro, son medievalistas, muy rudimentarios, muy. muy como, y vienen los de X-Ragnum que vienen con naves espaciales, pues. <risa> eh, adiós, claro, adiós, adiós, es... el pobre continente. Se va se al va continente. A ver, a ver,
3: pero me estoy diciendo que los tipos pueden lanzar fuego y rayos y demás. <risa>
1: es que pues, son muy campechanos, siendo... los de Shinobi son muy
3: campechanos. Pero... Sí, pero, sí claro. pero, pero como quiera, eh, o sea. Yo no claro, los suplico claro. en todo caso.
1: No, pero a ver eso lo, Yo, 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 yo lo digo muchas veces Yo en todas las casas cuando juegan Si van a jugar Shinobi que eran, Pues viene una brecha y van a venir Y van a, a arrasar todo el continente No voy a estar ahí para detener al Master ¿por
3: Gracias, es que va, 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 No, va a hacer no, lo que me va
0: a hacer pues. llorando,
1: llorando en silencio ¿no? Así
0: que...
1: Yo lo que me costó crearlo vale
0: Dios, Dios. Es, Exacto <risa> Pero ya lo saben Quienes vayan a jugar Shinobi Se ponen las naves espaciales Piensan que Laura va a estar llorando en silencio. Sí,
1: ahora, sí.
3: En una <risa>
0: escena, hagan, hagan, hagan un NPC, ¿no? Un NPC que solo se lamenta de la
3: situación.
0: Pero ya. <risa> Oigan, saltándome un poquito ya del, del, del juego, a mí me gustaría abordar ahora sí el tema del crowdfunding, sobre todo ustedes, que me imagino que es más o menos como comenzó... La empresa o la editorial, ¿no? Supongo que así se, se eh, inició, no lo sé, ahí me, me, me comentarán ustedes. Ab abordando justo cómo, cómo ven que ha cambiado el crowdfunding, la dinámica de generar juegos de rol para el mundo. No sé, ahí. A quien ver, quiera sin, sinceramente,
2: eh, creo que lo ha cambiado todo. O sea, eh, tú antes, para sacar un juego de rol, tenías que... Crear el juego, después pagar las ilustraciones, pagarlo todo y después producirlo y empezar a llevarlo tú mismo a tiendas o promocionarlo en redes sociales o alguna cosa de estas. Ahora eh, puedes eh, hacer a lo, parte de las ilustraciones, preparar las cosas y demás y presentar la idea al público. Y si la, el público te dice, ok, está guay y te lo valida dándote su propio dinero, tú entonces dices, hosti, vale, a la gente le gusta y entonces lo produces. Y eso yo creo que ha ayudado a nacer a infinitas, no sé no sé allí en México, pero aquí por lo menos en, en España hay eh, pues tropecientas eh, editoriales de juegos de rol y demás que se basan en eso. O sea, nacieron de esa forma más o menos. Nosotros es verdad que tenemos capital inicial para sacar un proyecto a nivel bastante profesional, pero hay muchos que empiezan con proyectitos pequeñitos y poco a poco, conforme van adquiriendo popularidad, pues van cogiendo proyectos más grandes o cosas de ese estilo. Entonces desde mi punto de vista creo que lo ha cambiado todo o sea las reglas del juego han cambiado para cualquiera que está dentro del mundillo del rol excelente
0: pues sí
3: más que nada porque me imagino que te puedes dar una idea también de qué tan exitoso va a ser tu juego o sea si, si invertiste un montón de dinero en hacerlo como era antes y lo vas y lo tratas de vender y te das cuenta que en realidad no había un mercado pues perdiste dinero ahorita al menos te puedes asegurar que si el juego fue fondeado por así decirlo es porque va a haber un público que está interesado en jugarlo, ¿no? Entonces también te da una cierta seguridad en el decir, bueno, pues no estoy desperdiciando mi tiempo y dinero en algo que se va a quedar y, pues, haciendo polvo. Exacto.
0: Pero, pero ¿qué, qué nuevas maneras, ah, qué? A, ahora ya, ya ejercitando justo esta, esta práctica, eh, cómo ha cambiado a la hora en que tú ya propones una, una propuesta de proyecto, la gente lo empieza a adoptar, es, ¿Qué cosas has, con, has encontrado nuevas o que no habías considerado en el momento en que ya estás haciendo una campaña? Por ejemplo, esto de tenías estipulado eh, no sé, cierta meta que se alcanzara se cumplió y ahora ¿qué haces para que pueda crecer? ¿Cómo puedes compensar eso? ¿Cómo puedes? O sea, si están demandando al público más cosas de las que tú estabas predeterminando, ¿cómo te, cómo te ajustas? O al revés, Oye, tal vez, no sé. ajá.
2: Hoy en día yo creo que, que las cosas, eh, o sea, la, las los que vayan, vayan a trabajar en Verkami o los que ya han trabajado desde antes no tienen la misma mentalidad. De hecho, tú le, pregunta, le haces esta pregunta al Jordi de hace dos años y se la haces otra vez al, mismo, al Jordi de ahora y las respuestas son totalmente distintas. O sea, mientras que al principio un, alguien que empieza en el sector más o menos pues ve eh, los Stress al como algo extra que tiene que intentar implementar o ajustar o lo que sea, ahora a día de hoy yo creo que se, en los que ya han trabajado en varios cambios hacen un juego ya teniendo en mente el tema de los test walls, o sea, el tema de, pues mira, uh -huh. vale, eh, vamos a hacer esto, eh, esto ya lo vamos preparando porque quizás se puede desbloquear o no sé qué, ¿esto afecta al resto del juego? No, vale, pues podemos quitarlo y ver a ver cómo lo montamos o intentar eh, ampliarlo después o lo que sea, entonces uh -huh. yo creo que a día de hoy cualquiera que haya trabajado con, con mecenapos y demás sabe un poco cómo perdón, que creo que se ha cortado, no, 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 eh, no, no, sabe no, no, un poco no, 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 cómo, cómo implementarlo de forma que más o menos pueda, pueda jugar un poco con ello.
0: Ya, y en este caso En el de caso de Shinobi en particular Veo que tienes eh, unos stretch goals Que ya, unos ya se cumplieron Y otros están en mente Así, cuéntanos, tras, tras bambalinas ¿Cuántos más stretch goals tienes en mente? ¿Solo los que ya se publicaron? ¿O hay chorros mil más atrás?
2: Pues, a ver, eh... De momento nos vamos a centrar en los que tenemos actualmente, pero sí que es verdad que en caso de que se llegaran a cumplir, que... En caso, en a caso, ver...
1: muy alejado, <ríe> que se llegaran a
2: cumplir. Siendo realistas, más o menos, eh, después hablaremos, si queréis, de las fases de Ubercam y demás, y así comentamos un poco más en profundidad un poco cómo funciona. Pero es eso, o sea, eh, en un principio, si llegáramos al máximo, en... Seguro que buscaremos nuevos autores Ampliaremos el producto admitiremos más misiones o más historias Para hacer que el proyecto sea lo más completo posible De momento yo creo que si llegáramos A la meta máxima ya sería un proyecto eh, Hablamos de un proyecto Con bastante fuerza
0: Claro, aunque bueno, nunca se sabe Porque seguramente ahorita también están viendo El, el que se acaba de lanzar La semana pasada de Avatar Bueno El Kickstarter lleva hasta el, hasta el día de hoy, por lo que llevo, lleva 80 veces lo que habían pedido originalmente. ¡80 sí, sí. Ver, veces!
2: A, a, eso es, un ver, es, es una locura. O sea, es, creo que actualmente ya ha batido todos los récords. Como el sí. del libro de rol más, más mencionado del mundo.
0: Completamente, sí. Y, y, y bueno, dudo mucho que alguien se le vuelva a acercar en un rato, ¿no? Pero de todos modos es posible... Pues eso, y, y la pregunta iría para ellos también O sea, ¿ellos esperaban tener tanto éxito? ¿Tenían tantos? ¿Todos los, los Stress rules que están haciendo en este momento Se los están sacando ahorita De no sé dónde Porque no los tenían contemplado ¿O sí los tenían contemplados? No lo sé ¿Ustedes, ¿ustedes qué opinan?
2: Yo Nadie tiene, o sea, yo creo que eh, Creo que el máximo, más o menos lo, lo máximo que se había rozado antes Estaba rondando, incluso con cosas de The Witcher O cosas así, o sea, rondaba a lo mejor Los 200.000 o cosas así yo creo que nadie se podía esperar que ese metenazgo llegara a ese punto. O sea, yo mm -hmm. creo que ni siquiera los creadores podían ni en sus sueños así más locos, pensar en llegar a, al punto en el que están ahora. Y yo creo que, no sé, lo han hecho bien, les ha ido bastante bien, y yo creo que todo gran esfuerzo al final merece su, su recompensa.
0: Y ahora viene la contra... Eh, no sé, no sé cómo decirlo, contrapropuesta o contrapunto de, de esto. He escuchado, no sé, ustedes me dirán si es... Real o ficticio, he escuchado que algunos Kickstarter quizás no tanto en, 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 en Roll, pero sí en otros Sistemas, bueno En otros proyectos, el sobrevender También es Contraproducente, porque a veces Se, no sé, se rebasan Lo que se tenía contemplado En métodos de distribución, de producción Y lo que sea, y entonces O se entrega más tarde, o no se entrega lo prometido Que pueden ocurrir varias cosas sí problemáticas. Eso puede ocurrirles a estas personas en Avatar, les ha ocurrido a ustedes, qué tan peligroso es a ver, eso.
2: Siempre siempre es mejor morir de éxito que de fracaso, por así decirlo. <risa> <risa> Es verdad que, que seguramente eh, no se esperaban todo esto y que les resultará más dificultoso cumplir con los plazos establecidos porque a ver a qué enfrentaban y les dicen, no, mira, ¿te, ¿te acuerdas que la semana pasada estábamos hablando de imprimir 2.000 ejemplares? Pues mira, vamos a imprimir al final 20.000 y en el mismo plazo. <risa> y, pues, te, te dirán, ¿pero se te ha ido la olla o qué pasa? no sí, Entonces, claro. claro, yo creo que eh, a ver, ralentizar los plazos probablemente y demás, pero yo creo que mientras las personas que hay detrás tengan dos dedos de frente, todo puede salir bien. El problema es que ha habido muchos mecenazos que se, ha, se les ha ido mucho por arriba o cosas de estas, la gente a lo mejor después ha sobregastado en más cosas porque se han venido muy arriba y han regalado cosas y han empezado por mira, por ahora eh, un extra de una camiseta para toda edad. Tú piensas que el pack... Eh, muchas veces eh, de los Estados igual sigue valiendo lo mismo, o sea eh, el dinero que cada uno aporta individualmente vale lo mismo, lo único que suma es que les das más cosas por así decirlo. Si mm -hmm. son digitales bien no pasa nada, pero en el momento en el que son físicas cada pack entonces empiezas a ganar menos por cada pack que vendes por así decirlo. Que suelen haber bastante bastante margen como para que jueguen con eso, pero siempre ha habido gente que de repente uff ahora como está pasando ahora mismo, o sea uff ahora China de repente ha subido sus precios. Eh, China, eh, durante el COVID, subió los precios de, de transporte de material eh, un, siete veces. Claro, hubo muchos proyectos que se tuvieron que parar, literalmente, hasta que eso no se suavizó un poco, porque es que era imposible, porque el precio del papel se había ido por las nubes. O sea, eh, o sea ¿es posible que, que se vaya un poco todo, todo por seco? Sí, pero yo creo que mientras lo, hagan, lo hayan hecho con dos dedos de frente y hayan hecho bien las fuentes y demás, que yo di diría que por pues, supuestísimo que sí, seguramente, eh, le saldrá muy bien el proyecto y, de hecho, probablemente encumbre bastante a la propia editorial.
0: Y con ustedes, por ejemplo, ahorita que sacaste lo de la producción y distribución, ¿están produciendo todo en España o, o, están,
2: o lo piensan producir en otros o, lados? Mira, inicialmente íbamos a producir en China, ¿En China? pero okay. con toda la que pasó sí. eh, nos hemos ido a España. O sea, hemos decidido producir en España, distribuir en España y así más o menos como que... Eh, nos ahorramos todos los costes y demás y damos trabajo. O sea, vimos que la diferencia de costes eh, seguía siendo más barato en China, pero entre tú y yo hay veces que no me gusta arriesgar tanto. O sea, yo si algo vale. sale mal en España, voy a la empresa o, o puedo llamarles o puedo interactuar directamente con ellos. Intenta tú interactuar o llamarles la atención de una empresa de China. O sea, por la diferencia de precio no valía la pena el riesgo. O sea, vale casi... O sea, a día de hoy, con todos los problemas que está habiendo a nivel internacional eh, la producción nacional en cada país es casi más interesante que producir fuera.
0: Ya, muy bien. Aquí un breve paréntesis eh, cultural que hace Mike Bayes, como siempre, siendo nuestro Fact History Checker. Eh, nos dice que The One Ring de segunda edición era el juego de rol mecenado con más, al, bueno, más alto, que previamente había juntado 1.8 millones de dólares, asumo, y que ahorita Avatar a sus... Una semana, lleva una semana nada más... Este, digo, seguramente lo más fuerte es, es, es el principio de la campaña, pero actualmente lleva 4 millones de dólares acumulados. Entonces, quién sabe en qué, en qué termine esa bestialidad. Después, sí. Dios mío. Phil, no sé, ¿tienes alguna otra pregunta que agregar? un
3: comentario que si sí, yo conozco, o, bueno yo aquí varios proyectos que tronaron justamente por lo que estaba platicando, dije yo me dice, eh, prometen demasiado y se van inflando y van inflando, inflando, y luego se dan cuenta que en realidad no tienen manera de cumplir con todo lo que dijeron que iban a hacer y, y empiezan los problemas, ¿sí? entonces eh, pues en, en su caso, pues como dices tú, no veo que vaya a ser así, porque en realidad lo que les falta sacar son las aventuras, no, a da gusto que no tengan bien planeado, pero pues sí, vamos a ver justamente ayer estábamos hablando con un amigo que él sí el, el, el Kickstarter de, de Avatar, ¿no? Y me enseña que uno de los stretch goals que del, del paquete que él pidió es una caja con creo que 12. 12 no sé dados. dados. 12. 12 dados. Cuatro dados de cada elemento, ¿no? de, No me acuerdo qué material también supuestamente. Entonces deberían ser 16
0: dados. Ajá. Y, este.
3: Y no, no, no. O sea, una. Una chiflazón, ¿no? Entonces me imagino que los costes nada más de mandar a hacer, porque aparte son de. No me acuerdo de acompañar, no es cuidado que gusta. me a este famoso de, de dados. Que los va a hacer súper bonitos. Pues nada más eso ya de costar lo que en realidad estás pagando por el. Por el. Por el paquete, ¿no? De. Del libro y, y demás. Creo que le pagó como 120 dólares, 130 dólares. No sé, no sé. Está, está bien, está bien loco todo esto.
2: Sí, no, no, o sea, a ver, es, es lo que digo, o sea, es muy hacer números, más de lo, que, de lo que parece, o sea, si no los haces bien y empiezas a prometer demasiado, yo, por ejemplo, te lo comento, o sea, nosotros, por ejemplo, Regnum Ex nuestro primer mecenazgo, eh, a nivel eh, financiero, fue un desastre. O sea, no. nosotros la suerte que tenemos es que tenemos una buena base eh, económica detrás, fue porque hubieron varias cosas y al final tuvimos que, en vez de por el precio de un libro, entregamos dos libros y una pantalla, los mecenas o sea... Sí. Es, es bastante bastante base, pero fue básicamente porque tuvimos ciertos problemas y demás, así que fueron muy justitos, de hecho, diría yo, sí, sí, o sea que más o menos nos fue de mil euros, más o menos al final, o sea, el proyecto la verdad es que se financió genial, fue todo perfecto y nos quedamos básicamente ahí a las puertas más o menos de que eh, saliera completamente financiado, pero eh, o sea a las puertas me refiero a que es verdad que ya cumplíamos la meta y íbamos a entregarlo todo y demás, pero a nivel interno o sea, detrás del telón, que es lo que supongo que a vosotros os interesa. Eh, y, o sea, fue por poco. Pero eso básicamente después en ventas en tiendas lo hemos suplido bastante bien. Porque piensa que una editorial, si lo que quiere es ser editorial y no simplemente trabajar en Berkani, no produce los ejemplares que va a sacar en la propia, en la propia venta y tal, sino que hace tiradas de mínimo mil ejemplares, o mil, o dos mil, o tres claro. mil. Y entonces, claro. Estamos hablando de que, claro, nosotros por ejemplo me quedan, vendimos 300 de ejemplares, fabricamos mil, o sea, nos dio para fabricar mil, y entonces, eh, de esos extra que fuimos vendiendo, porque de hecho un, creo que nos quedan unos 600 en almacenas o menos, eh, cargamos todo, lo, todo el extra, o sea, de hecho en estos momentos la verdad es que es un proyecto bastante rentable a día de hoy. Pero claro, al principio tienes que tirar la curva y para eso tienes que tener un colchón económico importante.
0: Eso es muy interesante de saber Y sobre todo para aquellas personas que nos estén Escuchando, que todo mundo, todos los roleros Al menos en México, dicen Yo en algún momento sacaré mi juego Pues desde ahora se puede Y qué bueno que nos estás dando estos insights Porque muchas de esas cosas Obviamente no las conocemos Y obviamos incluso eh, Y pues ¿Siendo? terminamos tronando uh -huh.
3: Todo lo que está diciendo son los problemas Con los que nosotros nos enfrentamos Cuando sacamos nuestro juego de rol hace 15 años No existía el crowdfunding entonces, literalmente fue fondear al 100% de la producción del libro, ilustraciones y demás en de nuestros bolsillos, hacer un tiraje de libro y tener que viajar por el país en diferentes convenciones para ofrecerlo, ¿no? Entonces, sí que fue una tarea un tanto complicada, pero bueno, tuvimos una buena respuesta inicial y luego ya lo soltamos un poquito, hubieron unos temas internos, ¿no?, entre personas, como siempre, problemas sí. de ego entre diferentes personas, ¿no? Y entonces sí, no, ya
2: bueno.
3: Ese proyecto ya, pues ya lo dejamos pasar, ¿no? Pero en su momento nos fue bien y, y fue una buena experiencia. Y me hubiera encantado tener la, la pues por así decirlo, el, el coaching que hay ahorita como personas como ustedes que justamente nos pueden decir cuáles son las maneras más eficientes o los problemas con los que te vas a enfrentar que en aquel momento no teníamos. Entonces me pues para cualquier persona que, que tenga planeado realmente este producir su libro y su, o su juego o lo que sea. Pues acérquense a personas, a lo mejor no, es, no digo que les den más trabajo o sea, no, no van a responder sus mensajes personales pero acérquense a personas que ya han sacado proyectos exitosos y hagan esas preguntas más básicas, ¿no? de ¿qué me recomiendas? para que tengan este apoyo porque yo siento que en realidad en esta comunidad suele haber mucho, mucho apoyo en ese sentido de, oye pues mira, yo tengo esta información, yo ya pasé por eso te lo comparto, ¿no? con el objetivo de que tú no cometas los errores que yo comí o al menos en, en todo el tiempo que llevo y, y de conocer personas que han sacado proyectos Siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha habido esta apertura en, en compartirse esta información. Pues justamente ahorita aquí en Roberto Royo, los tenemos a ustedes y, y las personas que tengan, que nos escuchan y que tengan planeado hacer un proyecto y no tuvieran esta información, pues yo creo que están aprendiendo más. Entonces espero. Eso espero.
0: Pero si sí, estoy batallando en su momento. Aquí estoy viendo, Cambian, regresando al tema a los stretching Gold... No sé si fue estrategia... Me, eso eso la, haré la pregunta... Que acaban de conseguir... Eh, uno de sus últimos... tres roll Conseguido o abierto... Eh, es el de... Una aventura escrita... Por Sirio de Senra, ¿No? Eh, sí... Y me parece muy interesante... Esto... Así que... Hay... Estas estrellas... Del mundo rolero... En España... Que... Están generándoles... Contenido... ¿No? O sea... Eh, los tenían contemplados... Desde antes... Ya tenían ellos... Su aventura pre... Prehecha... Bueno... Ya la, ya la tenían como contemplada para hacer posiblemente cómo los contactaron, ellos los contactaron a ustedes diciendo yo quiero escribir ¿Eh? para ustedes, ¿Cómo, ¿cómo funcionó todo eso?
2: Ojalá, ojalá nos llamaron. <risa> ojalá, ojalá. <risa> sí. bueno, querido ser reino, deseo <risa> escribir para ustedes. <risa> Que, que a verlos los hay, pero es lo que digo, o sea, figuras <risa> potentes como Silvio Cesar, ¿no? O cosas de esas más o menos más difícil De hecho, Sirio sí, tengo la buena suerte, pero vamos, eh, impresionante, de que recientemente se ha mudado a mi pueblo. O ah, sea, eh, vive como a 100 metros de mi casa. O sea, ha ah, pasado eh, hace dos semanas. o sea lo ah, no, voy a sacar la
3: ventana para preguntarle, hey, ¿qué onda, mi aventura ya está lista o no?
2: <risa> sí, no. O sea, la verdad <risa> es que... sí. O sea, nos acerca muchísimo más a, a poder trabajar directamente con las personas o cosas de esas. Pero, por ejemplo, es que es, es, o sea, son personas de, de un calibre, con cierta relevancia y demás. Entonces, claro, eh, trabajar con ellas es todo un placer. O sea, la mayoría, o sea, nosotros lo que intentamos hacer siempre en los mezclados es intentar, intentar dar paso a gente que, que ya lleva mucho tiempo en la industria, y a la vez también, eh, dar a conocer gente nueva que empieza, que empieza a dar sus primeros pasos dentro del mundillo del rol. Entonces, más o menos, aprovechamos esas pequeñas aventuritas para, que, para tener a unos y a otros. Y así de esa forma, más o menos, como... Dar la oportunidad a la nueva gente que intenta presentarse, intenta más o menos enseñar lo que tiene cosas de estas. Entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad durante un mes a poco
0: Está buenísimo, sí. Es una excelente estrategia de ir como... generando esta red, ¿no?, a final de cuentas. O sea, fortaleciendo la misma sí. red de gente entre todos. También entender que no es... No porque otras personas hagan rol no vas a poder Colaborar con ellas en proyectos ¿no? ajenos o propios. Eh, estoy viendo, por ejemplo, que tienen aquí a Hiromi, a, a Sirio, Sese, ah, es que pronunciarlo como le ¿Cómo lo pronunciaste tú? Porque yo le digo Sense, pero ¿cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Sense, ¿no? Sense, sí, yo le digo así, pero como es R, R, perdón, entonces no ah, sé Ah, si claro. Hay, bueno, o sea, y, pasco, con R ajá este Veo a Álvaro de Anurrol Bueno, Anurrol de La mansión del dragón A los otros dos que está aquí Juan Becerril y Nevilín No las conozco, no las ubico Pero pues seguramente también sí, hay o
2: sea, Nevilín sí que escribió bastante Pero no, nunca había publicado nada De hecho es la primera cosa que, que publica y, y Juan, eh, sí que es la primera aventura, sí que escribe a nivel más profesional. O sea, siempre había dirigido para colegas y tal, y esta es la primera vez, o sea, eh, nos entrevistamos con él en su canal. De hecho, es, es colega mío de la, de la Junta de la Asociación de, de Jugadores de Rol de, de España, más o menos. Entonces, más o menos, como que tengo bastante contacto con él y le, le dije, Mira, ¿quieres arrancarte en dirigir rol? Porque él, sobre todo, pues tiene un canal donde habla de cosas de rol y demás. Y más o menos al final, pues, se animó y dijo, va, pues, os voy a escribir una aventura y demás. Y ahí más o menos fue como empezamos un poco a trabajar también con él.
0: Y estas aventuras que se van agregando a los stretching Goals, ¿estos se van a publicar físicamente o solo son PDFs?
2: Sí, sí, no, no, o sea, vamos a apostar fuerte por ellos. De hecho, vamos a publicarles y, de hecho, les hemos cedido también una ilustración a medio cuerpo a cada uno de ellos para que también, pues, puedan ilustrar a sus personajes. Pensad, y tened en cuenta siempre... Que lo más caro de un juego de rol son las ilustraciones. O sea, okay. lo más caro siempre son las ilustraciones. A partir de ahí, más o menos, una vez ese presupuesto esté cerrado y ya sepas quién te lo va a hacer por qué precio, el resto ya puede ir viniendo. Pero más o menos, después de la producción, que la producción claro es, es bastante caro, pero eh, las ilustraciones es lo más caro. Casi cobra más el ilustrador que el escritor. Wow. <risa> ¡Muy oye
0: todos los escritores llorando, ¿no? Así es. ¿no? <risa> ya ven, para, para todos en las aquellos... En las,
1: ¿En las películas pasa lo mismo? ¿Quién cobra más? ¿El actor más que el guionista? Pues, no, pues, bueno, pues, pero, algo pero... Algo parecido pero podría Pero muchísimo
0: más, no, ahí sí, los pobrecitos los guionistas en, en el cine, yo creo, ¿eh? Así. Vas a escribir una, una, una historia que va a protagonizar Robert Downey Jr. ¡Ah! Pobre de, ti. No.
1: Pobre de ti Cuidado que a Robert Dowling Jr. no le guste los sus frases sí,
0: sí, No sí. darás un solo dólar de esa producción no te
1: preocupes
0: Pero, pero te preocupes tendrás exposición Exacto, tendrás exposición Tú, tu obra será expuesta ante el mundo, no tendrás dinero ni mm -hmm. para comer, pero en fin pero es bueno. Muy bueno,
1: porque en las, en las películas, cuando funciona mal la película, es culpa del guionista, evidentemente, ah, sí. porque ha escrito mal guión. Pero cuando funciona muy bien, es que los actores, los en directo actores en fin. sí. <risa> claro. el director son sí, de cine. Y el pobre guionista bueno, vale, va, yo aquí.
0: Sí, sí pasa, como no, es verdad. Pues bueno, chicos, este, no sé si quieren ir cerrando ya el programa. Eh, ¿Quieren comentar algo en particular que no les hayamos preguntado? que digan, es que esto es muy importante y lo necesito, necesito comunicarlo ante el mundo esta es la gran oportunidad puede ser del este es puede su momento
3: ser. de lanzarse al, al público mexicano
0: ¿eh? exacto, o también pueden sí. decir la Uy. siguiente gran pandemia es
3: <risa> ah, no, no, yo no acierto no, voy a, no me la juego <risa> Aquí. Sí. ella tiene información ella sabe cosas
0: ya lo puede esa, decir esa.
2: No, pero a ver, lo que quiero decir es que animo muchísimo a la gente, sobre todo de México, a, a arrancarse con sus propios proyectos, con sus juegos de rol. Vosotros, por ejemplo, allí es verdad que estuve estudiando un poco el mercado latinoamericano también para intentar lanzar algunas cositas y tal. Y es que es difícil, o sea, porque claro, no hay plataformas al estilo, igual que aquí tenemos Verkami, ahí solo está más, por así decirlo, Kickstarter o cosas de esas. Nosotros sí que tenemos pensado lanzarnos más por ahí eh, a partir de febrero con un Kickstarter de Arrhenium Hilo y todo esto, pero bueno, que lo que quería decir es que les animo muchísimo a arrancar con sus propios proyectos. Si tienen cualquier duda, que nos pregunten directamente en redes sociales. Que nosotros, bueno, si tenemos tiempo, les responderemos tranquilamente o les sugeriremos a algún profesional que les pueda ayudar un poco, lo que sea. Y, y eso, ah, y que se meta en el Berkami de, de sinovio aunque sea El PDF, que eso es relativamente Económico,
3: pero claro. 10 euros Es nada, son 220 pesos, amigos O sea, si realmente quieren juegos de rol de calidad Y apoyar el crecimiento De los juegos independientes Por independientes me refiero a que no son De grandes, grandes, grandes empresas Exacto, pues, qué mejor hacerlo, ¿no? O sea, por 10 euros, estoy seguro Que gastan más en una orden, bueno es En una orden de tacos,
0: me van a linchar, me dicen qué tacos comes. Pero es muy caro, ¿eh? Aquí todo está caro. No, o sea, en, lo aquí. en una salida al cine, el clásico salida una, al cine. Más
3: en una salida al cine que en comprarte el PDF de Shin no o sea, Los PDF de Shinobi
0: Exactamente. Y que tiene... Pues ¿no, cuan, nos dijeron cuántas páginas ya están pensadas que va a tener el, el libro, ¿no, verdad? Uno,
2: uno tendrá alrededor de 300 y el otro creo que a día de hoy ya tiene por lo menos unas 150 o así de aventuras y está pendiente aún de, de, de hasta dónde llegamos.
0: O sea, imagínense, quini, casi 500 páginas de contenido por ahí, así que no es nada realmente, ¿no? Y, y va a estar ya pronto. Porque si, por, seguramente ahorita te dicen, sí. sí, pero ahí está el de Avatar. El de Avatar, espérense un año y medio, tal vez dos años antes de que salga. Sí. <ríe> <ríe> este espérense ya... que hagan
3: los dados Espérense que hagan los
0: dados. <ríe> sí, exactamente. Este ya va a estar con ustedes en octubre, ¿estamos pensando?
2: Sí, sí, sí. o sea, el PDF probablemente está en septiembre, de hecho. Ah, o sea, a finales de septiembre, o sea, principios de octubre, como muy tarde. Buenísimo. un
3: paréntesis para defenderme? Ahora que lo pienso, tengo un, un amigo que puso una taquería en, de, en Finlandia, ¿sí? Y vende sus órdenes de tacos en 40 euros, y mira, <risa> su, va súper, súper, súper bien, y allá tus pues, 40 euros es una comida, ok, pues, no es barato, pero tampoco es lo más caro en lo que vas a comer, creo.
0: Pero bueno, ¿cuántas taquerías y... en Finlandia te puedes encontrar? Exactamente,
2: ¿no? Entonces, sí es más barato que el arroz de tacos, ¿ok? <risa> <risa> tacos Mucho más. Pero tacos, al fin. <risa> bueno, tacos mexicanos
0: en Finlandia, ¿no? ¿no? No tacos finlandeses. Sí, porque hasta se lleva su maseca y todo, muchacho. <risa> sí, muy bien. Pues ahí está. Eh, ¿Phil, quieres decir algo? ¿Comentar algo? Cerramos con preguntas. No, pues,
3: a mí me encanta tener estas charlas con personas que realmente han tomado el tiempo y la dedicación que le lleva a crear un juego, entonces pues… Sí. Gracias por seguir abriendo camino para las publicaciones independientes. No, digo independientes porque no. yo sé que tienen su, su empresa. Yo sé que tienen su… su
2: ¿cómo se dice? Sí, no, pero sí. nosotros aún somos, aún somos bastante bastante pequeñitos. De todas formas, quiero daros a vosotros las gracias de invitarnos a vuestra casa y dejarnos hablar aquí y demás, que eso siempre, no. siempre es muy no, no, no. de agradecer. No, no, pues muy tratamos bien.
3: justamente de que la gente conozca estos proyectos, que de hecho siempre invitamos a que si alguien quiere participar y tiene algo eh, pues valioso en el sentido de, no nada más quiero entrar a Roswell y a Chorcha, sino si no quiero hablar de este tema, pues siéntanse invitados, por supuesto, entonces este encantadísimos
0: de, de tenernos a ustedes. Nos hacen, de Axel, creo que llegó un poco tarde a la plática, nos hace una pregunta que me parece muy bien como para cerrar aquello, eh, la idea, que es, <risa> dice, que, qué elementos principales o raíz hay en Shinobi Y según eh, sus personalidades Cuál elemento sería el más ad hoc A cada uno de ustedes O de nosotros Los, los que estamos participando en el programa Entonces, Laura Quiere responder rápidamente
1: ah, Cuando te refieres a elementos principales No, no sé a qué se refiere ¿sí ¿A las técnicas ninja o en algo particular? ¿Es que... No, yo creo, yo creo que en lo narrativo
0: en el, eh, Como el, el ambiente del, del, del mundo ¿Cuáles serían los elementos principales? Y además, ¿cuál es el que te llama más la atención a ti en particular? Ah,
1: ah para, vale, de elementos jugar? principales, vale. Esto no lo conté porque hay una especie de leyendas que circulan por todo el continente de Shinobi, entonces eh, y estas leyendas cuentan en personajes que les pasaron desgracias... Eh, eh, hay también objetos malditos, muchos objetos malditos hay, la, ver la verdad, me pasé con objetos malditos. Entonces, es, diverti es divertido porque tú puedes hacer la aventura, una de las aventuras, y tus jugadores se pueden encontrar con un cuenta leyendas y contarte una leyenda, que luego el máster puede decidir que sea verdad y entonces vas a mm. hacer una aventura basada en eso o que sea solamente anecdótica. Incluso también puede inventarse su leyenda porque, ya os digo, el dado es de 10 y solo me permite... Poner 10 leyendas para que tú tires el lado a ver qué leyenda te sale que te cuente. A partir de ahí mm. puedes contar todo lo que quieras. Entonces esa es la parte como más mística, ¿no? Es como la más mística...
0: Muy bien, me, me, me gusta, me gusta eso. Jordi, el... ¿cómo, cómo abordarías eh... esa pregunta?
2: A ver, yo la abordaría eh, seguramente más por los elementos eh, naturales que, que hay dentro del mundo chino. O sea, eh, tema de fuego, aire, agua, tierra, eh, esos son los cuatro básicos. Después está eh, destrucción, creación, ilusión, también... O sea, hay 11 básicos, ¿vale? O sea, Nigromancia, hay 11...
1: mola la nigromancia.
2: O sea, hay, hay 11 básicos. Yo creo que uno de los que más me mola, de los más versátiles, es creo que el del viento. Porque de hecho, incluso hay alguna... de esto que está un poco más eh, montado al nivel de que a niveles altos puede ser un poco como el estilo de, de Minato Namikaze, el, el padre de Naruto y tal. Bueno, no sé si es spoiler para alguien que acaba de empezar a ver Naruto. Sí,
0: entonces,
1: Pero, es, el, ¡Hey! es, el, es el padre del padre de Boruto, para
3: los que llama?
0: <risa> bueno, yo he visto Naruto poquito, tal vez en algún momento lo vea. Acabo de olvidar los nombres que me acaban de decir, así que no
2: tengo idea. <risa> pues en ese sentido es eso, o sea, porque es, o sea, te da además mucha velocidad en el, en el personaje y mucha maniobrabilidad, así que es uno de los elementos que más me, me gustan en particular.
1: ¿Con lo que mola el de sangre? <risa>
2: ah, el, de, el de sangre es uno de los mixtos que es, eh, creo que es nigromance y, y agua, puede ser.
1: Sí, el nigromance y agua.
2: No está mal.
0: Va. Yo personalmente, respondiéndole a de Axel eh, Lo que me llama la atención de Shinobi Más bien es el sistema en general Y quiero ver, probarlo no, le, Nunca lo he jugado Entonces me gustaría probar este eh, sistema Rend 10 A ver que, que también se adapta justamente al ambiente tipo anime ¿no? Que es, que es como más o menos como está estructurado Porque creo que el anime es difícil ¿no? O sea, es, es difícil de representar en un juego Porque puede ser muy... Pues, no sé, muy extremo, ¿no? Cosas de. Uh -huh. Y por ahí creo que lo contemplaba, ¿no? De caer como 30 metros y, y hacer el super Hero landing sin que pase absolutamente nada. Y otras cosas. Entonces, pues me gustaría poner a prueba un sistema. Una, un sistema que trate de replicar eso. Eso, eso me, me llama la atención. No sé, Phil, que, que le haya llamado la atención más.
3: Mira, estoy contigo al con 100%. Mi única experiencia con un juego basado en anime siempre fue bien Small Mouse. No fue una buena experiencia. Entonces, en cuestión de sistema, ¿no? Yo sé que van a sacar el nuevo, justamente para ver qué tal, pero me, este me parece un sistema más aterrizado, me parece un sistema, o sea, que, que funciona con el tipo de ...de setting que están tratando de presentar. Mm. Definitivamente lo voy a buscar y lo voy a tratar de, ¿cómo se llama? Pues bueno, no lo voy a tratar, lo voy a fundear más bien, y lo voy a calar, ¿no? Entonces, eh, no te puedo decir a ciencia cierta qué tal, o sea, cómo me va a funcionar a mí en particular también creo que depende mucho, creo que es esos juegos que dependen mucho de la mesa que tengas. O sea, que las personas que las personas tengan... Como no es un juego neutral en cuestión de lore, o sea, de lore, como no es un juego neutral, necesitas personas que sí estén bien involucradas en el, en el mindset, ¿no? De, uh -huh. de ese tipo de... Pues. Entonces, creo que puede ser los juegos que puedan tener una excelente, o vas a tener una excelente experiencia, si tienes a las personas que realmente están buscando este tipo de de partida, entonces. Yo lo voy a probar, definitivamente lo voy a probar con altas expectativas.
2: Sí, de hecho, eh, una cosa de las que también te recomiendo es que, bueno, si lo vas a probar tal cual está guay porque pues tienes las normas básicas ahí en el libro y tal, pero nosotros, por ejemplo, hay muchas eh, cosas extras, o sea, como reglas opciones lo llamamos, para intentar agilizar un poco ciertas partidas, porque es verdad que a veces, pues no sé, a ver en este mundo hay gente que le gusta más PBTA, hay gente que le gusta más normal, o sea, con más dados y demás. En este sentido, por ejemplo, eh, hay el, algunas normas opcionales, como, por ejemplo, la de defensa. Creo que es, es defensa absoluta, una cosa de estas, que es simplemente, a lo mejor si te gusta la fea de D&D, día día, tu defensa más o menos sigue creciendo, pero eh, tú no tiras por defenderte, sino que sí, simplemente eh, tienes un más cinco a tu defensa y el enemigo tiene que superar eso para poder atacarte.
3: Me suena o sea, un poquito como Simbarun. ¿No sé si han jugado al juego de Simbarun? No no bueno eso ya... me suena me suena más o menos a ese sistema y eso me gusta símbolo me gusta mucho
2: muy sí, bien sentidos es eso, o sea además eh, a ver entre tú y, yo, y, sin, y sin que nos escuche Jacobo eh, <risa> al final el, ma el máster es el que manda y cómo se juega el sistema y si cree que es más ágil de una forma o de otra eh, claro. el máster es libre para hacer lo que crea conveniente para que el juego sea lo más divertido posible la regla de oro no, ¿no?
0: la regla de oro sí exacto exacto pues
2: en Está este programa
0: tenemos, tenemos una pregunta siempre O siempre que nos acordamos, más bien Pero al final Al, al, al final Hablamos o tratamos de retomar Algo general del, de La plática del episodio Y lo ponemos en una pregunta De si es rol, o algo como positivo Bueno y favorable, o rollo Que simplemente es choro ¿No? O, o habladuría Y no tiene más trasfondo que ese no Entonces eh, Retomando lo del crowdfunding Me gustaría, no sé si Phil tenga alguna pregunta Ya pensada, pero si no, puedo plantear Que cuéntala, si, el cu eh, si el crowdfunding es ¿cómo, ¿Cómo lo podemos poner? Es la nueva forma de hacer rol Bueno, de es, es sí o sí la manera De que podamos consumir rol o sea, la, ¿cómo, ¿Cómo la plantea? Porque eso sonaría como muy Yo sí te
3: entiendo, yo sí te entiendo, creo que es rol A ver, o sea, si, si, el, si el crowdfunding es el futuro Del fondeo de los juegos, o sea, es el futuro De los juegos de rol, yo digo que sí es rol
0: o del éxito del juego de rol es, es, es porque sí, digo sí. es como yo lo plantearía, entonces ustedes deben de responder si es rol o rollo no pueden estar en desacuerdo sí. y pueden decir no rollo porque además esto otro así que pasemos Laura, por favor, rol o rollo el crowdfunding es el futuro Hombre, ¿cómo lo eh, habíamos eh, puesto? <risa> ya lo olvidé <risa> pero bueno, rollo tienes roll. la idea
1: sí, sí, o sea, para mí sería rol no, o sea, rol completamente eh, o sea, es completamente, no, más, no solamente para el rol, sino para, para muchos otros apartados gráficos.
0: Claro. Y... Yo, yo
3: digo rol, pero hay excepciones, ¿eh? Uh
2: -huh.
3: Porque hay a ciertos ver... proyectos que prometen mucho y luego nunca aparecen, entonces siempre existe este elemento de riesgo. O sea, como creador de contenido es 100% rol. Como consumidor
0: a eso, bueno,
3: puede, ser, puede ser rollo también, porque a veces pues quieres cosas que en realidad no son o nunca llegan. A... Te prometen algo y luego te dan otra cosa que no tienen nada que ver. Yo, entonces... yo creo que aquí entra
1: también, dentro de lo del mecenazgo, entra un poco de riesgo, ¿no? En plan de, bueno, uh -huh. me están vendiendo la moto, me la creo, o no me la creo en cierta manera, eso ya.
3: Exactamente. Por eso digo, como creador de contenido, 100% rol.
1: Hombre, sí, ¿no? Como, claro, Pero, como consumidor, ¿cómo? pies de plomo, en plan de, tengo que mirar a ver si.
0: De hecho, el hay Phil... un elemento de
3: riesgo.
0: Ajá, Phil, tú, tú que eres experto en. en, en... En, en, mecen, bueno, okay. en, en patrocinar este ¿cuál ha sido tu rango de, de satisfacción y decepción? Yo diría que estoy en un 80% de satisfacción, 20% de decepción
3: este O sea, okay. han sido muchas más las buenas experiencias que he tenido que las malas experiencias, ¿no? Entonces, este, por eso lo sigo haciendo. O es sea, si decir, ya hubiera llegado a un punto en donde el factor de riesgo es casi similar al factor de, de beneficio, pues habría dejado de hacerlo, o sea, no soy una persona, no yo no soy un apostador, ¿no? No me yeah. gusta tirar el dinero para ver si gano. Este yeah. entonces sí lo o sea, lo hago porque siento o creo muchas veces en los proyectos. Pero también hay que ser realistas, o sea, creo que tiene que ver mucho con el ojo crítico que tenemos o con el que analizamos los proyectos. Porque si de inmediato te das cuenta que está prometiéndote la perla de la Virgen, sí, eh, es un indicador, generalmente es la primera así como bandera roja para decir eh, híjole, creo que va a ser un, un poquito complicado que realmente lo vayan a hacer. Mejor no, o mejor me espero que ya haya sido exitoso el Kickstarter. Porque esos son los, usualmente, los que me han salvado cuando veo cosas que son demasiado buenas para ser ciertas. Este sí. pero en general cuando ves proyectos que realmente te ve la pasión de los creadores, se ve que son cosas realizables, están aterrizados, y además en particular, ya han sacado otros proyectos que han sido exitosos. Pues esos sí son
0: obviamente indicadores de que puedes confiar en el proyecto. ¿no? Claro, muy bien. Bueno, Jordi, repito la pregunta. Digo, de hecho, la estructura un poquito mejor. Así de, ¿es, es rol o rollo que el crowdfunding o el mecenazgo sea el futuro para la industria del rol?
2: Mm. Vale, yo creo que, yo creo, obviamente, que es, que es rol. Más que nada por el tema de que yo veo los crowdfundings, como he comentado antes, como... Eh, la popularización de la creación de rol, más que nada porque eh, antes el rol estaba simplemente hecho para aquellos que llegaban a trabajar con editoriales grandes, o sea, si tú no trabajabas con Edge o con Asmodio o con alguna de las grandes, no podías publicar tu juego de rol porque a ver, tenías que poner tú tu dinero de tu bolsillo, eso muchas veces era muy costoso hacía que llegaras a muy poca gente y tenías que depender de que una de las grandes te como adoptara o te acogiera, a día de hoy tú siendo un pequeñito Aún así puedes llegar a tu público, puedes ver si el proyecto funciona, puedes venderlo y puedes llegar a tiendas ¿sabes? O sea, sin tener que tener una infraestructura inmensa detrás. O sea, es como la popularización, por así decirlo, del de mundillo del rol. Muy así. bien. Y bueno,
0: pues yo tampoco puedo, puedo, puedo llevarles bueno, llevarle la contraria porque estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Me parece que es completamente rol. Sí existe estos pequeños, pequeños, pequeños casos. De hecho, pregunta Concilio del Sur que escuché de un, hace un tiempo un caso de que el que se fondeó y que el responsable desapareció que se fue a Japón o algo así no sé si alguien supo de un es caso muy común es que eso pasa importante. muy seguido ¿eh?
3: ha pasado muchísimas veces a lo largo de la de la historia del crowdfunding
0: que se roban es el chel. proyecto uh -huh. bueno la lana del proyecto no bueno pasa en el, el gobierno <ríe> Pasen en el gobierno que no pase en el sector privado bueno no importa bueno no, pese además, a eso el, el
3: riesgo perdón, Ajá. el riesgo principal no, no, no. en esa clase de plataformas que deben de saber todas las personas que van a ser nuevas en el fondeo, es que no es responsabilidad de ninguna de las plataformas el que se llegue a, o no se llegue al, 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 al éxito del proyecto, entonces por ejemplo en Kickstarter o en Indiegogo, o no, no sé en particular en español si funciona igual, pero ellos se lavan las manos si el proyecto es entregado o no, o sea ellos nada más son como el intermediario, entonces si tú le das tu dinero a Kickstarter, o sea, es el, o sea apoyas el Kickstarter y el proyecto no sale nunca, se, es un falso o lo que sea, Kickstarter no te va a devolver tu dinero. O sea, ellos no tienen nada que ver con, con el uso del dinero que, que le dan las personas que estaban haciendo el proyecto. Entonces, no siempre si existe ese factor de riesgo
2: Sí, de, de hecho, las leyes cada vez se están poniendo un poco más al día porque es, es como todo. O sea, gami Kickstarter y todo esto fue, es algo relativamente novedoso. De hecho, mm -hmm. creo que el eh, 25 aniversario del... No sé si, si os suena... O sea que. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el juego? El... Hubo un juego bueno, que se lanzó en 25 aniversario, fue la rehostia, recogió un montón, y a día de hoy, 6 años, años después, ya, ya hemos pasado al 30 aniversario y aún no se claro. ha entregado absolutamente nada. ¿El ¿Juego también, eh, también? Es que, no, creo que era más de miniaturas y tal, era un juego también así y tal, o sea, era un, era un juego bastante más complejo, pero es lo que digo, o sea, al final eh, va bastante de confiar en la, en la gente con la que, con la que colaboras. Y a veces una marca importante no tiene por qué significar que sea un símbolo de calidad. Tú no sabes claro. lo, que, los que, lo que pueda presentar. Entonces, a, también es importante destacar que plataformas como Kickstarter o Overcami no retira el dinero de tu cuenta hasta que se ha fundado el proyecto. O sea, hasta que se ha acabado el último día del proyecto. O sea, por lo que tú puedes fundar un proyecto, después, por lo mejor, si te ha parecido mal o lo que sea, echarte atrás y después puedes... o sea no hace falta que tengas el dinero en tu, en tu cuenta el mismo día en el que fundas el proyecto, en ese sentido. Claro, es que hay okay. mucha gente que no se, nunca se ha metido en un Berkami, en un Kickstarter y, claro, no tienen esos conocimientos de ¿y cuándo tengo que dar mi dinero? ¿Por qué he fundado un proyecto y no me he quitado el dinero de mi cuenta? ¿Cómo funciona esto? claro. claro.
0: Entonces el, el, pues el día de corte es el final del, del, de la campaña, ahí es donde se te cobra el dinero, puedes apoyarlo sin tener el dinero todavía en la cuenta, lo cual también puede ser un riesgo, digo, es por, por estadística seguramente es muy poco que ocurra, pero seguramente ya tienen ahí, no sé, 10 mil euros este, en, en, en fondeados, pero si de esos 10.000 mil unas cuantas personas no tienen el dinero en, en su cuenta, pues entonces nada más llegará, no sé, 9.500. Bueno, pero segundo. siempre
3: llega un correo de confirmación para los datos. O sea, siempre que va a fundear su te, te llega aquí, estamos confirmando tus datos para el envío y bla, 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 y ahí se aseguran que las personas que dijeron… O sea, de que, ah ching, no se me cobró! Bueno, déjame, pongo el dinero
2: y lo cago. Ah, ok. Sí, sí no, en ese sentido, eh, lo que digo, O sea, sí que es verdad que da un par de intentos, pero nosotros, por ejemplo, sí que nos pasó en el primer cambio hubo un mecenas que, por ejemplo, que no, que no puso el dinero al final. O sea, bueno, son cosas que pasan, al final hay normalmente uno o dos mecenas que a veces, pues, o no tienen dinero en su cuenta o, 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 hay, o, o les ha pasado cualquier cosa o lo que sea. Y entonces no se les quita el dinero y por lo tanto no contribuyen al proyecto y tal. Pero bueno, suele pasar poco. Sí que he oído de casos muy exagerados de gente que lo ha hecho a malas, por ejemplo, de que ha creado varias cuentas fantasma y, y redirigidas a esas cuentas y tal, y después posan... Pero eso es algo poco habitual. O sea, no sí, es algo claro. que... O sea, entonces en ese sentido está
0: eso muy bien, pues bueno todo era para decir que, que, que el, el mecenazgo es, es rol, es rol para el rol sí, sí. <ríe> ok pues bueno, este, sin nada más por el momento eh, creo que podemos despedir el programa ahora sí. les parece Así bien es. Así es. Pues nada es más puedes
3: hacer un par de pequeños anuncios rapiditos,
0: dilos, dilos bueno,
3: el día de hoy hay un proyecto muy padre en colaboración con Primark como
0: Ay, el Master, lo había olvidado
3: En el cual participamos también nosotros en Red Roll como como bueno, parte de productor Y ahí tenemos una de nuestras masters ahí como jugadora, Pita Cruz eh, Creo que Mar nos puede hablar un poquito más acerca de su propio proyecto ¿no?
0: Esa, Sí, bueno, la jugada se, se hace hoy, pero, pero la transmisión, o sea, va a ser un, una jugada pregrabada La transmisión Así es. me parece que va a ser el 24 de, de agosto, que es martes eh, es. Vamos a jugar en los dominios del terror. O sea, hace una campaña de Ravenloft Pero no va a estar en No va a estar en el clásico Ravenloft Sino en el dominio que yo generé en este proyectillo que saqué de Braimar en los dominios del terror. Haciendo. Eh, usando ese, ese dominio que diseñé como el escenario. Va a jugar con nosotros en la mesa. El equipo de eh, Diego Mastreta de 20Deus. El máster de 20 Deus. También van a estar. Ulises Martínez y José Galindo De Tirando Roll eh, Va a estar Mike Valles Que por ahí está siempre con, con, eh, Comentando con nosotros en el chat Este Va a estar Eric de Destiny Dice Que también estaba ahí hace rato Pita Cruz como ya dijo Phil Y me falta alguien Siempre me falta alguien Y no recuerdo quién es oh, 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 Olvidé, no sé o ya los mencioné a todos Tal vez sí mencioné a todos, no me di cuenta Sí creo que los mencioné a todos este Y pues estamos esperando Que sea una jugada inolvidable Yo la verdad estoy muerto de nervios Ciertamente, no me he dado cuenta Que hace mucho tiempo que yo no diseño Una aventura eh, para jugarla Entonces me, 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 me Como que me trabé a la hora de estar pensando qué podría hacer porque obviamente quieres hacer La aventura perfecta para el grupo perfecto pero pues ahí está. Te
3: pido, mm. pido a todos los que nos escuchan que, que lo compartan un chorro para que se sienta muy presionado. <risa> sí, sí, exacto, eh.
0: Sí, sí, sí me está generando estrés, así de no poder dormir así. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? <risa> El giro que va a tener interesante esta campaña es que queremos que no sea hecho con material oficial salvo el SRD, el sistema básico de Dungeons and Dragons, que se puede conseguir de, materia, de manera gratuita, y que todo lo demás sea por medio de terceros, ¿no? ya sea en el Demon's Guild, o en blogs, o en cosas que hayan hecho otras personas, para darle promoción a esos otros proyectos que no son Wizards of the Coast, y, que, y darle también como ánimos a la gente de poder integrar otro tipo de materiales más allá del oficial y por, vamos a estar viendo cómo se comportan estas cosas rarísimas en una sola mesa. Eh, de eso se trata el proyecto. <risa> Perdón por el, eh, hacer un stretch no, no, tan de, largo de, de, este, de este anuncio. ¿Otro Además anuncio, esto,
3: pues Sí, eh, los invitamos los invito como siempre a seguir las redes de Redol para los proyectos que tenemos. Tenemos como siempre los programas de In The Mind Of, en donde entrevistamos a personas del eh, pues, eh, ambiente... Eh, realístico, no ilustradores, creadores de contenido, eh, dungeon masters, etcétera, en el cual vamos a tener también como invitado próximamente a una persona que siempre nos sigue aquí, yo considero que es, eh, tiene un gran, gran proyecto y es Ariel de Concilio del Sur, que está Ariel. relativamente próximo a grabar su programa con Homero Rillos, ¿no? Um, también y pues las jugadas como pues, Rhyme of the Frost Maiden, los miércoles, nuestras jugadas emblemáticas los domingos acabamos, de hecho ayer de tener la de agua y Vivo, y si no, no me equivoco, sí. no, vamos a tener una de una de terror llamada Candyman el próximo domingo, ¿no? También con, con un cast diverso. Entonces, eh, pues nada más síganos para ver todo lo que estamos haciendo en creación de contenido para ustedes. Y pues por lo pronto yo son todos los anuncios que tenía que dar.
0: Perfecto. Pues sí, creo que yo también son todos los anuncios que tengo que dar por lo pronto. Y pues nada más, ahora sí, nos estamos despidiendo, muchísimas gracias Laura y Jordi por haber Muchas gracias. estado en el programa de hoy, el, fue, fue una excelente plática, gracias. nos abren muchos ojos definitivamente porque aquí creo que estamos todavía muy atrás en eso de producir materiales de rol y pues muy agradecidos una vez más.
2: ¿Mam? Muchas gracias.
0: Pues bueno, con esto cerramos ¿Cómo? entonces el programa de hoy. Rolo Rollo, nos estaremos viendo, espero, la próxima semana, igual a las 10 de la mañana, Ciudad de México, 12 de Argentina, 5 de la tarde en España. Muchas, muchas gracias. Hasta la próxima. Chaos. Rolo Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con Braimar y Filipe. Una producción de Roleros MX y Reroll de XD.